0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 101 aus diesem Podcast. Ich freue mich, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine neue Runde, also auf die nächsten 100 Folgen und das Thema heute ist, ich schäme mich für meinen Körper. Ja, ein super wichtiges Thema, mal wieder und ähm, ich freue mich drauf, Bleib dran, bis gleich. Ja, bei diesem Thema ist mein Gefühl, könnte man locker eine drei stunden podcast folge draus machen, einfach weil es so groß ist. Ich möchte gleich mal mit dir einsteigen, wie ich heute dazu komme. Ich durfte, also darüber zu sprechen, ich durfte diese Woche an einem ganz besonderen Frauenkreis selber teilnehmen, hier in Portugal. Und zwar hieß der Connect to your body also verbinde dich mit deinem Körper und das war auch schon klar, dass es auch irgendwie um Nacktsein geht, aber ich hatte keine Erwartung ehrlich gesagt, die Einladung klang einfach sehr einladend und ich dachte ehrlich gesagt, ja, kein Problem für mich, ich komme da hin und ähm, ich fühle mich ja mit meinem Körper, ich mache Yoga, alles pipapo, verbunden und ich hatte aber richtig Widerstände schon an dem Tag, wo der Workshop stattgefunden hat. Ich wollte ich wollte eigentlich noch eine halbe Stunde vorher absagen, so ungefähr. Meiner Freundin, die mitgekommen ist, ging es genauso. So saßen dann aber am Ende zwei Frauen dort im Raum, die das Ganze veranstaltet haben und sechs weitere Frauen, inklusive meiner selbst. Und dieser Frauenkreis stellte sich heraus als eine Unglaubliche Erfahrung erstmal. Es stellte sich heraus, dass sich alle Frauen schämen für ihren Körper. Alle beteiligten Frauen. Und ich muss sagen, ähm, <lacht> ich habe nicht gesehen, warum. Also ich selber konnte auch wieder nur das Schöne sehen in den anderen Frauen. Und da steige ich jetzt auch schon bei meinem ersten Beispiel ein. Ich habe heute für dich vorbereitet, fünf zentrale. Kernaspekte zum Thema, ich schäme mich für meinen Körper, die ich so als mögliche, ich nenne es einfach mal Kernaspekte und dann was so das Ziel ist dahinter und ein Kernaspekt ist, alle Frauen oder alle Männer, falls du ein Mann bist, alle Männer sind schön oder sehen gut aus, außer ich, das heißt, das Phänomen ist, man Es ist echt ein komisches Phänomen. Man sieht das Magische teilweise, das Schöne, das Attraktive, das Erotische, was auch immer es sein mag, in anderen Frauen, in anderen Männern und außer in sich selbst. Ja, also wenn da jetzt eine, du, das ist ja sowieso auch ein krasses Phänomen. Du hast zum Beispiel ein Thema mit deinem Arsch, du hättest gerne mehr mehr, äh, Po, als Frau und findest dein Po immer zu flach, schon dein dein Thema ist dein Leben lang dein Po und du siehst natürlich die ganze Zeit tolle Pos da draußen und äh, der Mann von euch vielleicht sieht die ganze Zeit dicke, irgendwie starke Muskelarme bei anderen Männern weil du gerne auch starke Muskelarme hättest also uns fällt besonders das auf, was wir an uns selbst kritisieren bei anderen und in diesem Kreis war es einfach so unglaublich zu sehen. Also, diese Frauen, da hatte keiner die Klasse, keine Frau, die Top-Model-Maße, wie man die jetzt aus dem Katalog kennt. Gott sei Dank nicht. Also, Gott sei Dank im Sinne von, ähm, hätte ich jetzt mit fünf Top-Models dort gesessen, hätte das vielleicht auch nicht. <lacht> keine Ahnung, wäre auch mal interessant. <lacht> Frauenkreis mit Top-Models. Und eine Frau, die kein Topmodel ist, ist eingeladen. (lacht) Oh Gott, ähm, hat jemand sowas schon mal gemacht? Das wäre lustig und komisch. Ähm, Was ich sagen möchte, dieses Phänomen, das kennen wir alle. Alle Frauen sehen im Endeffekt, alle Männer sehen besser aus als du selbst. Und man sieht im Gegenüber immer irgendwie was Schöneres als in sich selbst. Also ich kann wieder, wie immer, primär für die Frauen besser reden hier. Ich beobachte das bei Frauen sehr stark. Du siehst so schön heute aus und das und dies und jenes. Frauen sind sehr gut darin, sich Komplimente gegenseitig zu machen. Aber wenn die Frauen sich selbst im Spiegel anschauen, haben sie den hässlichsten Blick und nicht hässlich im, im Sinne, sie sehen hässlich aus, sondern sie schauen auf sich hässlich. Sie haben einen hässlichen Blick, wie sie auf sich schauen. Selbsthass. Ich habe es selber gesehen am Donnerstag. Der Frauenkreis, diese Erfahrung war eingeteilt in zwei Elemente und das letzte Element war, du stehst nackig selber vorm Spiegel und hinter dir stehen drei nackte Frauen und bestärken das, was du jetzt im Spiegel zu dir selber sagst. Und ich kann bestätigen, ich durfte sehen, besonders bei zwei Frauen, was es bedeutet, sich mit selbst Hass, fast eine Ekel, Abneigung, Ablehnung im Spiegel anzuschauen. Und das war krass zu sehen. Ich selber habe mich so nicht angeschaut, aber da gehe ich gleich später nochmal drauf ein. Was wäre nun das Ziel, wenn immer alle anderen besser aussehen als du? Und wir immer wieder in dieses, irgendwie erkenne ich die Schönheit in anderen, aber nicht in mir selbst. Ziel ist natürlich, wir erkennen unsere eigene Schönheit. Wir erkennen uns an. Wir sagen, voll Ja zu uns und wie wir hier heute erscheinen, das kann doch nicht der Weg sein, oder? Das kann doch nicht der Weg sein, dass du ständig denkst, alle anderen sehen besser aus als du. Das kann nicht die Wahrheit sein und die fühlt sich auch nicht lichtvoll an, oder? Also ist das Ziel, was kannst du machen oder können wir machen? Ich spreche heute so ein bisschen für uns alle stellvertretend, Ähm, damit wir das Schöne in uns selbst erkennen, damit wir uns selbst, es geht nicht um ein objektives, ähm, oder um ein, ein, ich finde mich schön an der Oberfläche, es geht um ein in den Spiegel schauen, dir mal selbst für eine Minute in den Spiegel schauen, und dann wahre Schönheit erkennen, und zwar nicht unbedingt auf Körperebene, sondern auf Sehenebene. Dich sehen. Also das finde ich eine schöne, starke erste Übung, wenn du das noch nie gemacht hast. Oder wenn du gerade damit in Resonanz gehst, dass du auch so eine Frau bist, die sich immer wieder so ablehnt. Schau mal in den Spiegel länger. Guck mal genau hin. Oder ein Mann, bist, der dich ablehnt. Guck mal genau so zwei Minuten in den Spiegel. Schau dir mal in die Augen, was dabei alles hochkommt. Am besten wäre er so nackig, ganz Körperspiegel. Ja, dich mal damit konfrontieren, das macht doch keinen Sinn. Das ist dein Körper, es macht einfach keinen Sinn, dass du, wenn du nackig vorm Spiegel stehst, dass dich selbst ablehnst. Ich gehe mal weiter in den zweiten Kernaspekt. Den habe ich genannt, Kind, du isst zu viel. Also, viele haben bereits als Kind schlimme Dinge erfahren müssen zum Thema Körperliebe. Seien das fiese Sprüche von den Mitschülern, oder halt auch verletzende Kommentare sogar von den Eltern. Das ist keine Seltenheit. Ich selber bin da nicht von ausgenommen. Und sowas bleibt hängen. Das bleibt richtig sitzen. Einmal. Einmal wurde was gesagt. Gegen meine Figur. Und das habe ich nie vergessen. Ne? Ich verurteile dafür jetzt meinen Papa gar nicht. Mein Vater. Ist okay. Also, aber... Ich sage nur, das bleibt hängen. Ne? Und das Ziel ist, in diesem Fall, dass wir schon mal hingehen dürfen, dahin fühlen dürfen in diese Vergangenheit, also jetzt in Bezug auf Körperscham. Woher kommt es? Wann hat denn das bei dir angefangen? Und alleine dieses Hingehen, Hinfühlen, ah ja, diese Situation gab es, diese Momente und ah, eigentlich habe ich schon da begonnen, mich zu schämen für meinen Körper. Vielleicht wurdest du ja erwischt, als du mit fünf Jahren deinen Körper selber berührt und entdeckt hast und wurdest dafür ganz schlimm beschämend äh, zusammengeschimpft, so halb zerlegt, äh, geistig. Da, Da fängt sowas an, da fängt sowas an. Und... Ja, das Ziel ist, dass wir aus diesen Situationen, dass wir die sehen dürfen erstmal und dass wir die lernen. Wir dürfen die sehen, was haben die uns gezeigt, was zeigen die heute dem Erwachsenen in dir, was darf ich daraus lernen über mich selbst und was fühlt sich für mich wahr an? Fühlt sich das wahr an, dass damals so reagiert wurde? Nein, fühlt es sich nicht was fühlt sich denn wahr an? Was würdest du denn heute anders machen? Und kannst du dann trotzdem sagen, ich vergebe dir, äh, lieber Papa, lieber Mutter, äh, liebe Kindergärtner, was auch immer, ja, dass du so reagiert hast. Also dass, falls du da jetzt wirklich krasse Erfahrungen drin gesammelt hast dann, und da besonders eine Person eine zentrale Rolle spielt zum Thema, dass du dich für deinen Körper heute schämst, dann darfst du da Vergebungsarbeit machen. Auf jeden Fall. Ich nenne mal den dritten Kernaspekt. Die Selbstwahrnehmung über den eigenen Körper schwankt täglich. Also wer kennt es nicht? Den einen Tag liebst du dich und hast vollstes Selbstbewusstsein, fühlst dich richtig gut, und den anderen Tag schämst du dich und denkst, du bist. Zum Beispiel die knochigste, unattraktivste Person der Welt oder die dickste. Und dazu möchte ich mal was einwerfen, weil viele immer denken, alle finden sich zu dick. In dem Frauenkreis waren drei Frauen, die darunter gelitten haben, dass sie immer als too bony, zu knochig bezeichnet wurden. Die Stories gibt es auch, das will ich mal den Frauen von meinen Hörern mitgeben, die mit dem Thema ähm, denken, sie sind, wiegen ein paar Kilos zu viel. Und da draußen gibt es Frauen, die haben das Gegenteil, die finden sich zu knochig. Ja, das gibt es auch. Es war für mich auch sehr spannend und wichtig zu sehen, ehrlich gesagt. Und das Ziel ist doch, dass wir statt zu schwanken, also statt in so einer Laune immer zu sein, dass man von einem Tag auf den anderen seinen Körper so richtig attraktiv und dann am nächsten Tag denkt man, man ist die dickste Tonne oder der knochigste Hungerhaken und an dir ist nichts dran. Wie kommt man da raus? Wir zentrieren uns. Wir finden diese schöne, goldene Mitte. Wir steppen raus aus der Körperstory. Wir verlassen unsere selbstzerstörerischen Gewohnheiten. Das nicht, geht nicht von heute auf morgen, das ist klar. Also wenn du wirklich Essstörungen hast, ist klar, dass es das kein Prozess von heute über, ja, auf morgen früh ist. Aber wer Binging macht, Diäten immer wieder, Drogen immer wieder, sich überanstrengt jetzt ja, durch zu viel Sport, das ist auch eine stille weit verbreitete Sucht. Leute, die immer Sport, Sport, Bang Bang und strenge, strenge und Hardcore hier, alles was radikal ist, alles was radikal ist, ist nicht cool. Wir wollen die Mitte, wir wollen den sanften Weg. Und statt zu schwanken, merken wir. Also statt in diesem Schwanken zu sein, so heute bin ich toll und morgen bin ich hässlich oder so, merken wir, gehen wir da raus aus diesen Gewohnheiten, kommen die körperliche Mitte, in eine emotionale Mitte vor allem und wir merken, dass es noch wichtigere Dinge im Leben gibt, als sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Und das ist, wenn wir uns voll dem Leben zuwenden. Weil wenn du eine Essstörung hast, oder irgendein Thema mit diesen Körperprojekten und Projektionen, die so doll sind, dass sie dein Leben einschränken, dann sagst du nicht voll Ja zum Leben. Dann gibt es da Schattenthemen, wo du Nein sagst, wo Ablehnung ist, wo Dunkelheit ist. Da darf man hinschauen. Ich helfe dir gern beim Beleuchten. Dafür mache ich meine Arbeit. Kannst du mit mir einen Termin buchen. Okay, viertes Thema. Ich bin mein Körper. Das ist der vierte Kernaspekt, der mir einfällt zum Thema Körperscham. Die meisten von uns identifizieren sich zu 100% über ihren Körper und über ihre äußerliche Erscheinung. Also, ja, und dadurch entsteht dann so viel, das hängt mit der Scham so zusammen. Es geht dann irgendwie nur ums Aussehen. Hauptsache, ich habe das und das an und das und das sitzt und hier meine Haare und hier rasiert und... Oh, hier mache ich vielleicht meine eine Schönheits-OP und irgendwie da und was weiß ich. Ähm, das ist anstrengend, erstens, oder? Es ist doch total anstrengend, wenn der Fokus auch hier nur darauf liegt oder sehr zentral. Klar, es ist das Erste, was man sieht von außen. ne? Und nicht wenige von uns holen sich ja auch darüber Anerkennung, nachdem wir im Endeffekt ja auch alle streben durchs Aussehen. Also wir wollen ja eine gewisse Anerkennung. Da ist es so wurscht, ob wir jetzt, ob ich über den Dreadlock-Hippie rede, im bartik look der barfuß rumläuft und seine 80 Tattoos hat und ähm, seine ganzen, weiß ich nicht, sein Gesicht klappert, weil überall Tattoos im äh, äh, Piercings hängen im Gesicht. Das ist genauso ein Statement. So, wie die mit roten Fingernägel, lackiert lange Nägel, Solarium, äh, Kostüm. Schicke Kostüme immer anhaben, Frau. Da gibt es keinen Unterschied, jetzt mal ehrlich. Das ist alles, alles darstellend. Wir alle stellen doch irgendwas dar. Kleider machen Leute, ne? Das ist auch in Ordnung. Aber schwierig finde ich, wenn ich mich mit meinem Körper zu hundertprozentig identifiziere und mit meinem Aussehen. Also wenn im Endeffekt schon, wie ich mich morgens mit meinem Körper fühle und was ich anhabe, bestimmt, wie mein Tag wird. Das Ziel ist, dass wir erkennen, dass wir mehr sind als der Körper, dass wir erkennen, dass wir eine Seele haben, dass wir erkennen, dass wir geistige Wesen sind. Das ist das Ziel. Dass wir uns im Spiegel anschauen können und unsere Seele sehen. Und nicht die Mitesser auf der Nase und die schiefe Augenbraue oder so. Ey, du bist doch viel mehr als dein Körper. Komm, (lacht) komm mal mit mir mit gerade auf diesem Weg in dieses Lichtvolle. Du bist mehr als dein Körper, mein Lieber, meine Liebe. Du bist ein Lichtwesen, geistiges Lichtwesen, durch deine Gedankenwelt, durch deine emotionale Welt erschaffst du dir eine Welt, die ist nicht sichtbar für andere, aber die ist fühlbar, die ist wahrnehmbar und die macht aus, wie schön du bist, die macht aus, wie sehr du leuchtest, das kommt von innen, das ist da wurscht, ob du Kleidergröße S oder L hast, jetzt mal ehrlich, das ist egal. Es geht darum, wie sehr du von innen leuchtest, wie glücklich du bist mit dir selbst, wie sehr du ja sagst. Ja zu dir, zum, zu so ja. Ich sage ja zu mir. Ich sag ja zu allem, was ich bin, was ich darstelle. Also auch zu meinem kompliziert Sein vielleicht, zu meinem ähm, chaotisch Sein manchmal. Also zerpflück dich mal. Wer bist denn du? Und dann sag Ja zu deinen auch schwierigen Seiten. Das ist das, worum es hier heute geht in der Podcast-Folge. Ja, das wünsche ich uns allen. Ein volles Ja. Und dann wird der Körper echt sekundär. Der Körper möchte auf physischer Ebene gepflegt werden, ist klar. Deswegen sagt man, mein Körper ist mein Tempel. Ja, wir pflegen den, wir Nicht nur mit chemischer Kosmetikprodukten Geschichte, sondern wir pflegen den mit mit Natur, wir gehen in die Sonne, wir wir atmen frisches Prana, wir atmen Luft, wir pflegen den mit liebevollen Berührungen, wir pflegen den mit lichtvollem Essen, wir essen Obst, wir essen Gemüse, wir... Wir erholen uns, wir stressen uns nicht zu so sehr, wir trinken nicht acht Liter Kaffee, die unserem Körper suggerieren, bang, 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 machen, 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 machen. Wir gehen da raus aus, dieser, aus diesem Hamsterrad, wir pflegen unseren Körper wie ein Tempel, wir pflegen auch den geistigen Körper, wir meditieren, wir machen mal aus, machen mal Handy aus, Licht aus, Radio aus, Laptop aus, WLAN aus. Das ist Körperpflege, ne? Deswegen brauchen auch alle so einen Urlaub, <lacht> damit wir, das ist Pflege, wir legen uns mal ab, wir machen mal nichts, das kann ja auch keiner mehr, so richtig nichts machen, sich mal hingeben in so nichts tun, mal keine Ziele haben, gerade nichts wirklich unternehmen. Hm? Ja. Okay. Fünfter, letzter Kernaspekt dieser Folge zum Thema... Körperscham ist, bedeck deinen Schambereich, Ausrufezeichen. <lacht> bedeck den doch bitte. Das finde ich jetzt irgendwie unangenehm, dass ich hier dein Geschlecht sehen kann. Da schäme ich mich direkt. Auch bitte zieh dir doch was an. <lacht> Denk, so könnte sich jetzt jemand äh, peinlich berührt fühlen, weil du am Strand nackig rumläufst. Und ich sage euch was, ich gehe inzwischen nur noch nackig hier an den Strand. Es ist mir richtig egal geworden in Portugal. Das hat ein paar Mal ein bisschen gedauert. Am Anfang hatte ich heute halt nur mal Bikini an, dann war ich immer schon mit Freunden am Strand, mit Freundinnen erst, die ihr Bikini Oberteil abgelegt haben. Da war ich teilweise, da war ich nie, war ich nicht. Nee. Dann kann ja jeder meine Brust sehen. Nee. Und jetzt inzwischen, dank auch eines lieben Freundes, ja, der auch einfach nackig sich gemacht hat, so einfach so War mal am Strand, zack, war der nackig. Dachte ich auch erst, ja gut, irgendwie will ich auch nackig sein, habe mich aber noch geschämt, ne? Habe noch Zeit gebraucht. Und jetzt, heute, habe ich ein anderes Gefühl zu meinem Körper, nach ein paar Wochen, gehe einfach so, auch wenn Leute um mich herum in Bikinis da liegen, mit meiner Freundin, mit der ich hier gerade wohne, nackig an den Strand, weil es sich gut anfühlt. Es ist so schön, nackig im, im Ozean zu baden. Das ist das Schönste. Echt jetzt. Das ist das Schönste. Und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, viele wachsen bereits mit dem Wort Schambereiche auf. Also warum heißt denn das Schambereich? Warum? warum? <lacht> da steckt das Wort schon drin. Schambereich. Ich habe doch keinen Bock, mich zu schämen für mein Geschlecht. Excuse me. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, meine Wahrnehmung ist, dass unglaublich viel Schamgefühle in Bezug auf das eigene Geschlecht, ich sag mal, bei den meisten Menschen vorhanden sind. Das hat jetzt bei jedem auch wieder verschiedene Hintergründe. Und ja, ich finde, das Ziel sollte sein, dass wir unseren intimen Bereich einfach wertschätzen. Weil immerhin ist es der der Bereich der Fortpflanzung. Ich habe vorhin, als ich die Folge vorbereitet habe, so geschrieben fang nochmal an, dein Geschlecht wie deine Arme zu sehen <lacht> oder deine Beine, aber dann habe ich gemerkt, das geht nicht, das ist nicht stimmig, weil mit meinen Beinen pflanze ich mich nicht fort. Und da steckt halt schon was anderes drin, ne? also historisch, spirituell, im ganzen Kontext ist der Scham- der okay, löschen bitte, der Intimbereich ähm, kein, nicht dasselbe wie ein Bein oder ein Arm, ist halt nicht so. Und Da dürfen wir mal rein. Warum ist es nicht dasselbe? Warum ist der Intimbereich was Besonderes? Und warum soll ich den bedecken? Ich möchte noch was erwähnen kurz. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn du da jetzt gar nicht mitgehst in Resonanz und sagst, nee, Maria, was soll denn das? Ich zeige doch nicht mein mein Geschlecht jedem am See. In Berlin würde ich das vielleicht übrigens auch nochmal anders abwickeln, aber weiß ich gerade auch nicht. Jetzt bin ich ja gerade hier in Portugal und hier ist das in Ordnung. Und ich finde es richtig schön, aber ähm, der Intimbereich ist, finde ich, schon ein heiliger Raum. Es ist der Schoßraum der Frau und auch der Mann hat seinen heiligen Schoßraum. Und ich finde, man darf genau überlegen, mit welcher Intention man seinen Schoßraum teilen möchte. ja Also wen du da reinlässt in wen willst du als Manda eindringen, also das ist ja auch krass für einen Manda. ist es so ein richtiges Reingehen, ne? ja, aber zurück zu Scham, wenn du dich schämst für deinen intimen Bereich, kann ich nur sagen, I feel you, mit dem Gefühl bin ich am Donnerstag im Frauenkreis gestanden und das hat mich sehr überrollt, und sehr überrascht, ich dachte, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mitbringe, und das teile ich mit euch, einfach um auch zu sagen, äh, das ist jeder zweite, wenn nicht sogar noch viel mehr, also es wären ja 50%, ich sage 80% Prozent der Leute haben irgendein Thema laufen mit ihrem Geschlecht und zum Thema Scham, vielleicht nicht ganz so viele, im westlichen Bereich mit Sicherheit, in der westlichen Kultur, weil wir hier so sehr Ähm, ähm, mir kommt das Wort gerade nicht in den Kopf, davon abseits sind, sehr distanziert von dieser wahren Intimität, von diesem, ja, auch mal locker sein wieder miteinander. Ja, also ich muss sagen, es ist gar nicht so leicht, dieses Thema hier so super rund abzurappen oder einzupacken, einzutüten, ich schäme mich für meinen Körper ist der Titel dieser Podcast-Folge. Und ich möchte zusammenfassend einfach nur sagen, gerade spontan aus dem Herzen, ähm, ich wünsche jedem von uns, jeder Seele, dass sie sich erkennt als Seele und als geistiges Wesen und von dort hinauswachsen kann, aus diesem beschränkten Körperdenken. Du bist mehr als dein Körper. Und falls du dir sehr viele Stories seit Jahrzehnten oder Jahren über deinen Körper erzählst, die dich eigentlich bedrücken, klein machen und sich negativ oder schwer sogar anfühlen, dann darfst du die Story ablegen und in beginnen in die Selbstliebe zu gehen, in die Körperliebe. Und das wünsche ich uns allen, das brauchen wir, Es ist Teil der ganzen globalen Heil. Arbeit, dass wir auch unseren Körperleben annehmen können und zu uns Ja sagen. Ja sagen zu dir. So. Danke fürs Zuhören. Ich schicke dir Licht und Liebe aus Lush aus Portugal. Lass dir gut gehen. Ich freue mich, wenn du mir, wenn du das noch nicht gemacht hast, eine Bewertung gibst für diesen Podcast. Eine Sternebewertung in der iTunes Podcasts-App auf deinem iPhone oder auf deinem normalen Android kannst du dir die Podcasts-App auch downloaden. Für mich ist das ein Riesengewinn. Und lass es dir gut gehen. Wir hören uns. Deine Maria. Ciao!